0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. ¡Hey! Estamos aquí en nuestro próximo podcast. Estamos con Vladimir. ¡Yo! ¡Yo, Yolanda!
1: ¡Walkie <risa> Abreu! ¡Creo que es
0: Pintox! Y Werner Olmos.
1: Los seres humanos son la enfermedad, un cáncer para este planeta. Ustedes son una plaga y nosotros somos la cura.
0: Ahí. Eso
2: me recuerda a Hugo Whippen
3: de
0: Matrix. <risa> y así empezamos nuestro podcast, señores. Vladimir.
2: Miren, mis hijos. Ustedes han visto que en los dos pasados capítulos o entregas estuvimos hablando primero del universo Marvel y sus implicaciones cinematográficas. Y luego nos tomamos la libertad de hablar un poquito de DC. En ambos encontramos una situación especial y es que no solamente es la cinematografía como tal sino también el guión pero el guión depende mucho de cómo se estructure o se diseñe un personaje señores, el diseño de personajes eh, puede parecer algo simple pero ¿qué tanto es lo que implica la forma de actuación, comportamiento y la apariencia de un personaje a la hora de diseñarlo. Diseñar solamente tiene que ver con vestuario y apariencia o diseñarlo es también imaginarse el comportamiento y cómo ese personaje actuará durante todo el transcurso del guión. O hay una fórmula. O hay una fórmula especializada. La hay. Si la hay, ¿cómo se aplica? ¿Quién la aplica? ¿El diseñador del personaje, el guionista, el director? Para esto, Werner Olmos, igual que Abreu, expertos en el ámbito, nos ayudarán. Yo voy a meter la cuchara de vez en cuando.
1: Muy bien, yo voy a estar de aquí. No, pero ahí están las preguntas y la reformulación
3: de... ¿Qué va? De, no, y, y, al, y al final de cuentas todos nos hemos identificado o no con un personaje y sabemos, y sabemos por qué nos gusta o por qué no nos gusta. Claro. No, y, yo, y por ahí va, por ejemplo, sí.
1: Pinto. Pinto es director eh, de, de multimedia de audiovisuales. Director. Eh, nada, hasta que comenzaron a, a, a hablar de esta parte... Tengo que intervenir porque tal vez se ve el diseño de personajes desde el punto de vista, ya que empezamos con lo de Marvel, con lo de DC. Personajes que tienen más de 60, casi 80 años de concepción y de una evolución en su fórmula. Pero igualmente, lo que conocen los jóvenes de hoy es, por supuesto, lo que se ha hecho en las películas, que es otro tipo de análisis en crecimiento o expansión de lo que ya se conoce en la literatura. Pero, por ejemplo, el caso de Pintox, que es director... Él tiene que trabajar con personajes porque cada persona que entra a escena es un personaje. Eso es lo que hace también un director. Es el que pone la pauta de la visión de cómo quiere que funcione ese personaje en una cámara. Que funciona diferente? Claro, en un papel bidimensional. Pero en base a la historia, que es como está hablando Vladimir, hay una concepción. Claro. Que tal vez no se puede decir que hay una fórmula. Hay fórmulas para diferentes personajes dependiendo del soporte. Un cómic, una animación. Una película donde el personaje tiene que sentirse totalmente humano, real, y el funcionamiento es muy diferente. Por eso yo creo que la psicología en esa parte es muy importante. Y voy a recalcar algo que cuando nosotros que manejamos muchos estudiantes tenemos que enseñarles que la cultura general es muy importante. Conocer, saber, estudiar, leer. Porque que mientras más cosas uno domine, tiene mejor dominio de esos aspectos. Solo imagínense un director tratando con personas. ¿Cómo manejarlas para que reaccionen en una actuación como ellos se imaginaron ese personaje? Y dentro de esa concepción, tanto de la historia, hay muchas implicaciones que tienen que ver no solo con la experiencia, y digamos también la experiencia, y tirar páginas para la izquierda, conocer, saber de música, todo tipo de música, saber de todo tipo de eventos históricos para poder llevar esos eventos históricos como en el caso Vamos a decir un caso, La Mujer Maravilla, que está enmarcada, la película de últimamente está enmarcada en la Primera Guerra Mundial. Si no se conocen esos aspectos, es difícil que un director pueda llevarlos así. Y mucho más el aspecto psicológico de ese personaje. Nosotros tal vez nos vamos a simplificar un poco, porque nos vamos a ir a lo que conocemos de cada personaje en los cómics, que es una literatura que para consumismo... De los jóvenes, adolescentes y niños Pero que igualmente No se imaginan lo profundo Que es concebir ese personaje
3: Para que sea atractivo Para el que lo vaya a leer y, y una cosa que hay que tomar muy en cuenta Es que la creación de un personaje No depende de un individuo O sea, el personaje no se crea Con el guión es, Nace con el guión ¿no? Pero no se crea con el guión Hay un desarrollo Desde lo que aporta Imaginemos que es para cómic lo que aporta el dibujante no de acuerdo a una descripción y de acuerdo a un comportamiento o en una película lo que aporta un actor, porque un actor independientemente de que sea muy bueno y pueda encarnar diferentes personajes es una persona real que tiene, que tiene eh, quizá tic nervioso, que tiene una, una forma de caminar, que tiene una forma de de moverse, de reaccionar a las cosas y parte de él va a estar en ese personaje, entonces hay que tomar eso en cuenta no es, y, y, y el director ¿no? que se me iba a quedar también claro. el director está la visión claro. del director porque el, el guionista puede escribir una descripción y el director decir, no me convence exacto mm, o, o no me conviene en el momento sí,
2: mm. a ver.
0: Sí. A veces la historia te mm. pide un personaje La historia
1: X. te pide un personaje, exactamente. Y, y en muchas de las historias, incluso, eso es una crítica que le hago a los estudiantes, de, bueno, que esta vez se está dando una materia de diseño de personajes precisamente, y es que pueden haber personajes muy bonitos, muy chulos, mm. con una super armadura, <risa> pero realmente no en gran pan. Y la historia muy chévere, que tú te vas a aquel castillo y que mata a aquel, pero el personaje en sí... Tú lo ves de un videojuego a otro, el personaje, y es el mismo personaje. Sí. Se, crea, se hace un cliché. Pero eso no es lo que engancha con, con la audiencia. No importa de, de, de lo que sea. Y aquí, para seguir profundizando en esto, Walky, Vladimir, eh, Freddy... Vamos a dar dos ejemplos. Desde Dímeme la de literatura. Dime de Pinto. Desde la de literatura. Eh, dos <risa> escritores de tiempos modernos. Alan Moore, que fue que, el que escribió B de venganza y escribió Watchmen. Okay. Watchmen premiado, por supuesto, como eh, libro de... como novela. No okay. solamente novela gráfica, sino como novela en sí. Eh, pero Alan Moore en una sola tirada de un número te crea sí una historia ¿cuántos tiene Watchmen? ¿algunas 200 páginas?
2: más o menos M
1: más o menos uh -huh. pero cada personaje está estrictamente desarrollado y tú sabes quién es y lo hasta lo que podría ser cuando vemos a Rorschach, vemos eh, o sea el dañado psicológicamente pero es el que tiene el nivel de eh, nivel ético sí. más grande de todos pero es el más dañado psicológicamente que por eso su máscara de, de ese análisis Rochard, que eh, por eso es que se llama sí, así. Sí,
2: el test de Rochard.
1: El test de Rochard. <risa> Sin embargo, tenemos a Ozymandias, que se alude a que es incluso homosexual, aunque no se dice en el mismo cómic que lo es, pero con ciertas particularidades, su soledad, una serie de cosas. Fíjense que es el tipo más inteligente, no solamente, el más pensador, pero tú te sabes eso, tú te enteras en el cómic. No tiene que explicártelo Cierto. un tercero, Cierto. está Cierto. en el cómic. Cada de personaje que está ahí en, en esa revista, en esa novela gráfica, está totalmente desarrollado. Y ni digamos de otros libros que son, ya no fuera del cómic, sino de literatura, que no las consumimos ahora de fantasía, cuando vemos Canción de Hielo y Fuego. O sea, Juegos de Tronos, Tometa de Espadas. Cada personaje que está ahí, totalmente desarrollado. Yo me quedé loco con un personaje que se llama John Connington que aparece en la Quinta novela, creo yo que, o cuarta sí, novela.
2: Sí, sí, más o menos. Eso
1: no salió en la serie, pero como en la cuarta o quinta novela, sale John Connington, en la quinta, en la quinta sale. Y ese personaje es muy profundo y tiene muchas particularidades, no solamente en la incidencia del inicio de la saga, sino antes, desde la Guerra de Robert. Y él te lo desmenuza. O sea, estos son escritores que te tratan los personajes. ...para poder construir la historia... ...no la historia para después construir de los personajes.
0: Exacto, porque es como que cuando tú... ...cuando tú logras definir la personalidad... ...y diseñar cada personaje tan profundo... ...luego tú tienes el problema de que tú dices... ...¿cómo yo termino esta historia? Porque este personaje no haría tal cosa. Exacto, yo, yo necesito llevar a la historia por un lado... ...pero tengo que jugar con los personajes que haya yo creado... ...porque yo no puedo doblar la personalidad... ...de uno de estos.
1: Eso pasó en la serie... En las últimas temporadas. Gente que hacían Exacto. cosas. Y tú dices, ¿por qué? ¿Y qué
0: fue? Pero y este tigre, ¿por Exacto. qué hace esto? Porque Exacto. este tigre no es así. No, y, Entonces, y, es y, muy y, interesante y, ese te... juego de los autores. Que, que cuando ya tienen todos sus personajes bien definidos. Ya después, como ir jugando con eso. Pero con la limitante de que tengo estos personajes. que yo puedo hacer con ellos?
2: Yo por eso admiro bastante a Stephen King. Como escritor. Tal vez su novela... No sean el fin último que todos queremos Pero Stephen King es un tremendo desarrollador de personajes Porque Stephen King sabe analizar el comportamiento El temperamento y el carácter Tres palabras muy influyentes Para que alguien pueda manifestarse Carácter ¿Verdad? Tiene que ver con los componentes psíquicos Pero el temperamento es un tempera una parte fisiológica es como si estuviéramos hablando del cerebro límbrico sí. y el cerebro reptiliano.
1: Es una parte de un tema que imparto en esa materia,
2: los ento temperamentos.
1: Entonces,
2: al analizar temperamentos, comportamientos y caracteres, de donde viene la palabra carácter, que normalmente decimos los caracteres de esa película, tiene que ver con eso. ¿Por qué y cómo se arrepiente una persona? ¿Por qué Darth Vader se arrepiente al final y asesina o ayuda a asesinar a Palpatine? ¿Mm? Exacto. Al emperador. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era el, el más vengador, el más malo, el más... ¿Por qué
3: lo hace? Es una, es una palabra interesante. El malo. El, el malo. El malo en, en los personajes. <risa> me me, me recordaste algo. No, no. pero cuando
1: continúes, pero voy a hacer el, 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 el recordar. ¿Tú te acuerdas lo que dijo Steven Hickner cuando cogimos los cursos? Explicando, por ejemplo, he y Skeletor. Él decía, Skeletor quiere conquistar el universo. ¿Por qué? Porque es malo. Pero el universo,
2: ¡is huge! ¡Es demasiado grande! ¿Cómo la gente
1: le pasa por la cabeza conquistar el universo? ¿Pero por qué? ¿Por qué es malo? O sea, sin profundidad. Una, uno que él trabajó, por supuesto, como guionista... De esa historia de he Y a él no le gustó lo que hizo.
3: Sí, él decía que, que, que había sido el peor trabajo. <risa> <risa> ¿No? Y nosotros sorprendidos porque nosotros de niño era lo que consumíamos. Pero el malo,
2: Exacto. la palabra
3: el malo. No existe una persona totalmente buena ni totalmente mala. Existe una persona que es... Uh. <risa> Mario Time <risa> No, existe una persona que es la consecuencia de sus acciones, de sus decisiones, no, del camino que ha tomado y de, y de cómo entiende que se debe comportar la vida. Y volvemos de nuevo al tema de moda, no, de, de Marvel que he es, es está, está bien.
1: Mira, yo creía que era el está. Bugatti del de, de Alfa que te iba a decir. <risa>
2: Okay. Seguimos.
3: Tano, en su idealismo, en su pensamiento, él lo está, él está haciendo un bien a la humanidad. Lo Ay, mismo
2: también. que Osiman Díaz en Watchmen. Lo mismo que hemos visto poco a poco. O sea, Joker, ¿qué le dice Joker al mismo Batman? Mi hermano, tú y yo somos dos fenómenos que cuando la sociedad quiera salir de nosotros porque simplemente ya no le servimos a su propósito, nos van a desechar. O sea, cada uno de estos personajes, dentro de su psicopatía quebrada, si se puede utilizar ese tipo de pleonasmo, porque ya psicopatía per se te dice que su... comportamiento está ya quebrado. ¿verdad? Uh, 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 <risa> ¿verdad? Pero... Mira, mira, o, o al que hasta se emocionó, pero ahí es donde yo les hago entender lo siguiente. Un, en una película se necesita que ese carácter que te presentan de ese personaje antagónico sea odiado por, por el público y quién lo construye o cómo se construye. Eso se necesita como parte de la dirección del guión, o también el actor que lo haga puede imprimir su cuota. Porque, por ejemplo, recuerden cuánto odiamos a Geoffrey.
0: Wow. <ríe> en, wow.
2: Todo el mundo le tomó odio. Yo,
3: yo creo que él dejó de actuar por ese papel.
2: <ríe> eh, eh, sí,
3: él, él abandonó.
2: Eh, él lo hizo la también, actuación. que ya la gente le tiene odio de verdad. A él. A él. <ríe> a él. Al actor. Y tú quieres, y, 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 y Meñique también. ¿no? Bueno. Leer al fin. Sí, también, sí. Por sí, ejemplo, sí. Y, y ahí es donde está el punto donde... Ese personaje de Meñique... Eh, pero
1: tremendo.
2: En, 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 esa, en esa serie habían cuatro personalidades que eran imprescindibles. Tyrion. Tyrion, Meñique. Obligatoriamente Meñique. Pero estaba también nuestra querida... <risa> lo que pasa Sansa, es que Sansa, 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 no Sansa, no Sansa, no. A no, Sansa yo
3: quería que la mataran en todo lo que
2: Sansa, no. Cersei, Le decía en ese que la mate. Cersei, Cersei, Cersei. Cersei, Cersei. Para mí el personaje de Cersei era tan psicológicamente profundo. Jamie
1: también tan no bipolar, vamos a decir ambiguo.
2: Era ambiguo, Jamie, ambiguo. ambiguo, pero que su falta de, personalidad, de y no de, decisión, de exactamente. decisión, personalidad y carácter estaba fomentado por dos cosas. Primero, dominio sexual. Él okay. tenía una dominatriz. Mm. Y segundo, definitivamente, había tenido tanta condescendencia con su personaje, o sea, durante su crianza, que él no supo tomar decisiones a tiempo. Y eso es importante desarrollarlo como carácter para que tú sepas el por qué alguien actúa de una forma. Y sobre todo conocer,
1: conocer a las personas, porque todas esas personas están basados en alguien o algo. O sea, son eh, psicopatías, como tú dijiste anteriormente, que vienen de la vida real. Y eso es lo que hace que alguien se identifique con ese personaje, ese odio por Joffrey, por ejemplo. O sea, un odio contra un actor que no es realmente así, que lo interpreta también que llega a eso. Y si me permiten, por ejemplo, volver al caso de Marvel, de DC... Recordé, por ejemplo, un análisis de nuestro querido profesor, compañero Flete. José Flete. Él hizo un análisis psicológico tanto de Batman como del Joker. O sea, en su generalidad. Pero él proponía que Batman estaba más chiflado, más loco que el mismo Joker. Mil veces. Y, o sea, Batman para nosotros que de niño lo vimos... Eh, bueno un traje de carnaval realmente Batman era como un detective Exacto. en nuestro tiempo disfrazado de murciélago pero después se plantearon y por qué él tiene que salir de noche de murciélago el miedo esto ahí viene año uno year one que lo escribe <risa> Tú que normal. No, mira, mira, Frank no, malo.
2: malo, malo. No, me parece que es
1: Frank, Frank Miller. Creo que es Frank Miller, ¿verdad? Sí. No lo no me, no me acordaba. Dice, Dice Walkie. No eh, me acuerdo. Eh, sí, 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 sí. Bueno, pero nah, en el caso es que o sea, Batman tiene una frustración. Yeah. Él le cogió con da golpe de noche porque tiene, porque no quiere que digamos que vuelva a pasar a cualquier persona lo que le pasó de él a él de niño o lo que le puede pasar a sus padres, la injusticia social en las calles, pero tiene una ética de que no voy a matar, pero realmente tiene un odio. O sea, él es un obsesivo con Batman, que incluso analizaba que Bruce Wayne no se disfraza de Batman, sino que Batman. De día se disfraza de Bruce Wayne.
0: Mm. Él hace un
1: papel de una persona normal. Pero realmente Bruce Wayne está dañado. Y él, lo único que cambia es que se tiene que poner un traje diferente.
3: Wow. De hecho, de hecho se, se ha visto en, en las últimas películas de Batman. Se ve que Bruno... Es un mujeriego que no le importa nada, pero en el fondo sí le importa la sociedad y en realidad su objetivo no es formar quizá una familia en contradicción con lo que, con lo que él vivió, que quizá podríamos decir, bueno, eh, debería querer ser, ¿no? tener su familia y demás, pero... Eh, Vemos que no, quizás también eso influye en el miedo que él tiene de, que, de de perder de nuevo a su familia, ¿no? Y por eso no se mete en una relación sentimental sana, porque relaciones Cierto. sentimentales tienen, sí tiene pero Cierto. sana Sí, porque quizá. el hombre no es como decía
1: que, es que él y Robin, nada de eso, ¿no? el hombre <ríe> no, no, era
2: no, no, bien. No. Lo que sucede es que él entiende que la estabilidad de una familia donde él se procree y tenga que formar un hogar bajo el concepto de una sociedad tan dañada y constreñida a nivel de, de lo que es el juicio ético, él entiende que no es lo ideal. Pero ¿cómo logramos entender todo esto de un personaje?
1: Bueno, mire el trato que, con Damian, que hay varios, varios cómics con Damian, que es el último Robin, digamos que así que es su hijo, su propio hijo, que lo ha eh, entrenado como
2: Robin. ¿Cómo es el trato? Pero yo quiero sacar un chin, yo quiero sacar un chin, señores. Chin es en dominicana, un poquito. Un chin chin. Yo quiero sacar un poquito, un poquito, todo esto de, de los cómics. Y vámonos a otros personajes que en películas de dos horas te logran esquematizar a un personaje que es inolvidable. Sé que la siguiente película, por ejemplo, por lo largo del capítulo, del título, la gente no se recuerda mucho, pero No Country for Old Men. Dios. El personaje de Anton Sigurd llevado a la pantalla por Javier Bardem. Señores, ¿quién no recuerda a ese psicópata? Su cara de loco, la que yo me acuerdo. No, mi escena favorita es la de la
3: bomba en la tienda de conveniencia.
2: Eh, no, 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 no. O sea, Óyeme, 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 que me devuelva mi centavo. No, Yo quiero mi centavo
1: de vuelta. Yo quisiera ser así en Pablo o, de Farmacia. Óyeme, de con una menta. óyeme, óyeme. Es mi cuarto, no era menta.
2: Otra, otro personaje absolutamente inolvidable fue el de Rosamond Pike en Gunger. No sé si recuerdan a esta rubia que personificaba aquella... Escritora, de historias, muy... Sí, señores, por favor, no me hagan eso, no me pongan esa cara como de, oh Dios, ¿qué película es esa? <risa> ok, ok. ¿Se recuerdan de John Doe en Seven, que oh, era Kevin
1: Spacey? Sí. sí, que nadie, sabe, que nadie sabía quién es John Doe y Kevin Spacey, hasta el final ni los créditos, que no sale.
2: Ay, Dios. ¿Eh? Película
1: favorita mía.
2: Entonces, o sea, son... ¿quién no salen los créditos? Se...
1: Kevin, Kevin Spacey cuando empieza la película no salen los créditos
2: hasta el final
1: wow sí para tenértelo totalmente con Dios o sea el que ve el que no ve dice que como ahora que tú buscas dice que déjame ver quién van a hacer esa película que están sí, anunciando sí, 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 sí. O sea, no salía ni en cartel ni salían los créditos en ninguna parte wow. Así, y cuando de repente chicos, te sorprenden pa Kevin chicos
2: Spacey. Seven es una película de 1994 donde IMDB no se encontraba porque todavía la gente no tenía Google porque la gente no tenía PC Okay. Ay, no Aquí había spoiler estamos en en esa época. Aquí estamos hablando de memoria, eh. Una de las reglas de esta cabina es dejar los celulares afuera.
0: Por eso estoy callado.
1: Ay, qué chulo. No, mire, si personajes hablamos, mira, por ejemplo, Hannibal Lecter.
2: Eh, por ejemplo. Wow.
1: En el silencio de los inocentes, que eso del 91 sí ¿Cómo es? Dios, es tipo de grima. Yo estaba buscando el sonidito ya. Yo no sabía que era este, ¿verdad?
2: <risa> <risa> ¿Cómo era que...? Cuando ella cuando llegaba así... Clarice. Clarice. <risa> vamos,
0: vamos a ver la que decía.
2: Clarice. <risa> Óyeme, eso era tremendo. Eso era tremendo. Ver, solamente ver el rostro de Anthony Hopkins. La expresividad de sus ojos. Wow.
3: Ahora, es que a él hay que dejarle, hay que sacarle su comida aparte.
2: Ah, ¿tú, tú, las vi, cejas retorcidas tú, de Jack Nicholson en... No, pero mira, pero, pero, pero <risa> hay un ejemplo me, pero muy tú viste, bueno. De, tú viste, mira,
1: Walkie, tú, perdón, tú, 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 tú estamos
2: hablando de Anthony
1: Hopkins en El silencio uh -huh. de los inocentes. No, hay que dejarle su espacio, pero que, ahí es que estamos hablando de tío, la dirección. Oh. ¿De quién escribe? Oh.
3: <risa> <risa> okay. Dale, dale, dale.
1: ¿Quién escribe? ¿Quién crea el personaje? ¿Quién hace el guión? Porque tú ves a Anthony Hopkins, una bestia de la actuación, ...comerse una pantalla en películas como El silencio de los inocentes... ...pero tú lo ves en Transformer. Y, y tú, ¿ah? Yo creo que hay muchos aquí que no se dan cuenta... ...que ni siquiera él apareció en Transformer. No recuerdo. Exactamente. Sí. Sí, en la y, última Basofia. Que duré sí, sí. como 10 minutos viéndola. Yo la, vi, yo la terminé de ver como de 10 minutos en 10 minutos. Okay. Que no, pero eh, okay. claro,
3: es que, es que todo esto es... ...como decía al principio, en colaboración. Exacto. Tú creas un personaje y tiene que haber... ...una colaboración entre el escritor... ...el actor... El, ...el director... ...y si fuera otro medio... ...pues tendría que ser con el dibujante... ...el guionista... ...no, es, es, tiene que haber una combinación... ...perfecta... ...porque si te dan un papel malo... ...pues cómo tú vas a sacar algo de ahí... ...tú puedes hacer una buena actuación y decir... ...él se la actuó bien pero no me lo creí... O, ...o no es real... ...la situación que presenta... ...y eso no tiene que ver de la buena actuación... Claro, una parte importante, para que lo crean, es que el actor lo sienta. Pero, si te dan una, una situación imposible, por más que tú lo sientas, nadie te lo va a creer. ¿no? Usted, puede, usted puede llorar ahí, rajarse, y, va, y van a decir, Concho, se le vieron las lágrimas, pero hay algo que no me cuadra. Claro, por, porque es que... No, por no. ejemplo,
1: Baris que era el maestro de las mentiras en Juego de Tronos y tú estabas con ese personaje que hasta como miedo le tenía y de repente ya no el poder de ese no es, sino teletransportarse de un continente a otro y tú bueno, te quedas como, ¿qué fue? Sí, ¿Qué sí. Fue hicieron con este?
2: No, por eso sigo tratando de buscar personajes que estén fuera de esas series fantásticas y fantasiosas que todos conocemos y me voy con el coronel Hans Landa, personalizado por Christoph Waltz en Inglorious Busters. Dime de ese personaje. ¿Alguien a quien todo el mundo le tuvo odio desde el principio? ¿Tú sabes qué pasa con ese personaje? Tú lo ves
1: riéndose con esa cara tan simpático. Y pasa como nuestra profesora Carolina, que se te ríe en una clase. ¿Tú te quemás?
3: <risa> Oye, eh, a, a mí, <risa> <risa> después de esa película, ni la leche me gustaba.
2: No, ah, no, claro. no. Tremendo. O sea... Y es el dominio que el tipo te tenía de la información. Porque fíjate que cada vez que alguien llegaba a hacer algo frente a él, él le hacía entender que ya él sabía de lo que estaba preguntando. Y por favor, no me mientas porque yo sé lo que tú me vas a decir. De todas formas, pese a que tal vez estamos hablando del cine que no mucha gente consume, porque la gente cree que cine solamente es cine a ver películas de cómics y punto.
1: You are my friend. <risa> I love you, friend.
2: I love you. You are you my are friend.
1: Me. You're my family. You know. You're are my family. You
2: know. <risa> no, hey, señores, vayan a ver Fast and Fury si les gusta. Tranquilo, tranquilo. Pero es que para nosotros es tan vacía a nivel de diálogo.
3: Yo soy wow. Gru. <risa> wow.
2: Hey, y ¿por qué tú crees que? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, que le, que lo... ¿Por qué tú crees que le dieron a él ese personaje? Era porque decía lo mismo. You're <risa> my family. <risa> I am Groot. <risa> <risa> perdón, perdón. Bueno, okay. Ahora, cuando, tú, cuando tú... Mira, que ha apoyado <risa> mucho el cine <ciudadano risa> dominicano. Lo que usted, Va,
0: cuando... bueno. Entonces, una pregunta aquí. Bueno, una pregunta introduciendo algo que tiene que ver también con diseño de personaje. Cuando tú tienes un personaje como el de fragmentado. ¡Diablo! O sea, tú construyes... <risa> ¿Eh? ¿Qué, ¿De qué se trata eso? ¿De diseñar diferentes personajes en
3: un solo o...? En parte, en parte. ¿Por qué? Porque tiene que ver las diferentes personalidades, pero también tiene que ver el conjunto. ¿Cómo reacciona el ser humano para que haya ese cambio de poder en su interior, no? ese cambio psicológico? Tiene que entender bien cómo funciona la enfermedad en lo que tienen múltiples personalidades. Bueno, Cuando hay algo que resulta incómodo, que no lo puedo dominar yo, pues hay un cambio.
1: Mira, y eso...
0: Que no. tú traes una personalidad entonces que sí puede lidiar con ese... Te voy a dar un caso, ejemplo, Pinto. Cuando estábamos
1: comiéndonos la pizza. Un ejemplo. Claro, ese es controlado, ese ejemplo. Ok. Estábamos diciendo cómo es la percepción del estudiante frente al profesor cuando da la casualidad que lo ve fuera del aula. Ok. Oh, profesor, y usted se pone esa ropa. O sea, ese es el de verdad. Pero nosotros, dentro del aula... Oh, profesor, usted tiene vida. Sí, profesor, usted tiene vida. O sea, vamos a decir un ejemplo que he controlado porque nosotros dentro del aula nos desdoblamos para hacer ese personaje.
2: Como decía Pinto, sí que, que, que los estudiantes creen que nosotros los profesores a las 9 de la noche de cada viernes hacemos y nos guardamos así. así en el
0: cargador, cargador. Lo ponemos en sí, así Con
2: nitrógeno, con nitrógeno. Y salimos cuando nos mandan un correo. Sí, Exacto. exactamente. En el Cargando. No, señores, los profesores somos humanos que tenemos vida. El docente es un personaje que se asume dentro del aula. Pero seguimos siendo la persona. Y tenemos una personalidad. Exacto. Ahí quedó bonito. Me salió en verso sin esfuerzo. Yo soy tu padre. Soy el mejor del universo. Bien, el punto es que cada... Yo soy gru. <risa> Frase de película, ahí está. <risa> cada persona... ...le puede imprimir sus características especiales... ...a desarrollar un personaje. Cada uno de nosotros es docente... ...y ustedes pueden juzgar... ...la forma en cómo llevamos la clase... ...de la manera en que ustedes puedan juzgar... ...pero que lamentablemente... ...es que cada uno de nosotros tiene un carácter... ...y un temperamento distinto... ...que se adapta a la situación de llevar la información... ...en un aula... Y eso mismo pasa con el diseño de personajes en cines, novelas, libros, etc. Cuando se encarna un personaje diseñado para un determinado tipo de ambiente, entonces cada actor le da su propia impronta. Por ejemplo, ¿cuánta gente distinta ha hecho el mismo personaje? ¿Y ¿Cuánto
3: por, no han interpretado a, a Romeo? De Romeo y Julieta. ¿Cuántas cuánta versiones no hay? ¿Cuánta? Y cada Romeo es diferente uno del otro.
2: ¿Cuántas versiones no han salido de Le de Misecomple? Por ejemplo, ¿y cuánta versión, gente sí. no es de Valjean? De Valjean? Val sí, exacto. Entonces, cada quien le pone lo que entiende que debe ser. Y... En ese sentido Y la época también influye ¿no? La época influye bastante De hecho eh, hay una serie Esta serie que es 80, o Ambientada en estos años Pero que emula los ochentas Que es Stranger Things Fíjense cómo la adaptación de los personajes Tiene que darse dentro del contexto Tecnológico que existe No hay whatsapp Pero mira, <risa> mira también otro No hay oh, whatsapp y Mira, ¿eh? otra, losanos, mi, mira pero... otra
3: cosa interesante Doctor Strange y, y Iron Man. Por ejemplo. Lo, los dos son Sherlock Holmes. O, o sea. Sí. No. Sí. Sí. Robert
2: Downey Jr. y Benedict Cumberbatch. Exacto. Ambos encarnaron a Sherlock Holmes. Y cada quien lo hizo desde su, su estilo. Y los dos me gustan.
3: Funcionaron. Sí, funcionaron. Y los dos
2: funcionan. Y los dos funcionan. Tenemos Ahora, a Robert Downey a, por... haciendo sus famosas payaserías. Y tenemos a Benedict Cumberbatch con tan circunspecto y tan analítico. Robert Downey, sí.
1: Flow, Johnny Depp. Y
0: te voy a decir... Sí.
2: Sí. Oh, mire, sí, te sí. voy a decir
1: el caso contrario. Un actor que ha hecho dos personajes diferentes, muy icono icónicos y muy característicos, por ejemplo, Ian McKellen. Te hace a Magneto y par de días después, digamos par de días, pero fue como un mm -hmm. año después te hace a Gandalf, el de Señor de los amarillos. ¡You
2: shall no! no Dios mío, tremendo. Oh, ¡Dámele eco a eso! Dos personajes you donde... Él, shall no pass. Los dos los construyó él.
1: <risa> ¿Los dos los construyó él? él o sea, de, 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 claro, hay una visión del actor, pero claro. también hay un libro que te dice cómo es Gandalf, claro. que tú lo entiendes. Y toda esa gente, realmente, mira que... Si tú vas con esto, todos esos actores que trabaron, trabajaron en esa película del Señor de los Anillos, se habían leído los libros de Ajá. niño, de niño.
2: Fue lo que dije. Okay. Peter Jackson lo, no, la, no el director, los actores se Óyeme. habían leído los libros de niño. Óyeme, Peter Jackson encontró caldo de cultivo en toda la gente que se alistó. ¿Verdad? ¿Tú? Que fue al casting. Y era porque cada uno de ellos, de una forma u otra, había tenido un contacto con la literatura. Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKillen, todos habían leído El Señor de los Anillos. Y sabían más o menos... Y sabían de qué iba, cómo iba. Claro, El ninguno... Señor. Ninguno de ellos ha concluido lo mismo que nosotros. Yo siempre he dicho que porque desde que despacharon no decían... ...pero que vengan las águilas y vamos directamente a Mordor y ya... ...porque no hubiera habido libro. <risa> 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 pero, pero por ahí va el asunto de entender el personaje... ...e interpretar a un personaje. El diseño del personaje viene de un guión, sí... ...pero cada quien le, le pone su impronta.
3: Sí, y que cuando la mejor experiencia... Para tú crear un personaje, leerte un libro. Porque ahí tú no tienes... Tú no tienes... Eh, un director detrás de ti diciéndote... El personaje tiene que reírse cada vez que dice esa frase.
1: Tú te, estás leyendo un tú te estás leyendo un libro y tú no tienes la ilustración. Tú eh, te lo tienes que imaginar obligatoriamente y construirlo en tu mente.
3: Entonces tú vas... No con alguien el, que lo construye por ti. Tú vas con ese ejercicio, ¿no? Esa parte que hace el actor, tú como, como lector... Tú la tienes que construir. Hay una película, hay una película
0: que trata, no recuerdo el nombre, pero es como de cómo es que se llama el autor que inventó la Navidad, algo así.
2: Ah, ese es de Charles Dickens.
0: Que el pana en la película va viendo a los personajes.
2: Le van apareciendo
0: como los personajes mientras va escribiendo el libro. Ebenezer. Oh sí. La historia de Charles Dickens. Ese es un
2: cuento de Navidad de Charles Dickens. Exacto. Entonces Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer, algo así. Bueno, es que no... Señores, repito, no tenemos cómo basarnos en nada. Simplemente estamos hablando que de... Memoria. Es
0: interesante porque muestra lo que yo estaba hablando hace un momento. Como que el autor no mira, yo
1: conoce el personaje yo creo que de del que va a escribir. Green. Que es uno que está en cama y los personajes le van
3: apareciendo como en sueño hablando. Yo creo que de los hermanos Grimm. A, a veces no es tan fantástico así como de que ya tú tienes preconcebido el personaje de, del que va a escribir. Eh, si sí, tú tienes una idea bastante clara pero los personajes van creando vida no tú puedes bueno yo no soy quizás un escritor para decir bueno me no bueno, pero tiene tu proyecto tiene tu experiencia pero pero cuando yo, yo me embarqué a escribir mi primer cómic no Atriones. que le agradezco a Vladimir que tengo aquí al lado que me recomendó a Frank Herbert me recomendó gracias, gracias. <risa> <risa> sí. no a, a Stephen King a Stephen King y Asimov también. Y yo me puse a leer para poder buscar ideas de cómo contar una historia. Porque yo lo que soy es ilustrador. Yo no Exacto. soy, yo no soy eh, escritor. Y tú puedes estar muy claro. Va a empezar así y va a terminar así. Pero la historia en el medio puede conducirte a otra cosa. Exacto. Entonces, y después el... tú ni
0: sabes cómo o... llegar a donde tú quieres terminar. Sí,
3: después tú o, o tienes que tomar una decisión. O le sigues el hilo a la historia. O entonces... Forzas, Ahí es que o, viene fuerzas lo O
2: busca cómo caer de nuevo a, a dicho punto Y señores, aquí va la parte que yo siempre le voy a recomendar a mis estudiantes Leer cultura general, historia, geografía literatura Saber el porqué de las diferentes situaciones, hechos históricos, conexiones, causas, consecuencias la cultura general no muerde, señores. Así como usted se recuerda de todas las letras de los Dembow y de los Traps de hoy, <risa> así como usted se aprende, los 32 miembros de un equipo de béisbol, yo sé que son menos, pero... Okay. <risa> así mismo, así mismo, entonces usted tiene que fomentar y crear la cultura de entender y comprender que leer formar dentro de sí una base, le ayudará bastante a lo que tiene que ver con posteriormente cuando vaya a canalizar o esquematizar un personaje sobre la base de qué lo hace. Yo creo que Werner tiene una idea por ahí interesante.
1: Eh, sí, lo que, cuando Walkie habló de su primer cómic, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un guión de Uchi Lora, de un, una historia... Más bien que de piratas que de unos niños. Pero realmente los piratas se comieron, digamos, que el cuento. O sea, o sea la parte principal es cómo... Por ejemplo, la historia trata de la, la invasión de Francis Drake a la, a la capital, a Santo Domingo. Cómo él saqueó Santo Domingo. Una historia totalmente real, pero dentro de la ficción... Uchi Lora construyó estos personajes. O sea, ya teníamos nosotros cómo hacerlos. Pero realmente... Mientras nosotros íbamos dibujando y creando la parte gráfica de la historia, íbamos fortaleciendo esa identidad de cada personaje. Uchi ahora claro. no es dibujante, esa parte nos tocaba a nosotros, pero durante esa particularidad, particularidad también nosotros nos dimos cuenta de algo mientras íbamos trabajando. Nos fuimos identificando con uno de los personajes. Oh. Que hasta nosotros queríamos desarrollar ese personaje para una historia individual. Okay. De lo impactante que fue con, para nosotros como personaje. O sea, ya estaba establecido por el guión de Uchi pero al irlo construyendo y, y,
3: gráficamente... Y, y volvemos y volvemos a, a la palabrita, malo. El personaje ¿Malo? el personaje con el, que, con el que nos identificamos era un pirata. no Era el malo de la historia. O uno de los malos de la historia. Malo entre comillas, ¿no? Seguro, pero no. Ese, ese personaje creció y se ganó... Eh, espero que también en, lo, en los lectores, pero en, en el corazón de nosotros se ganó un espacio. ¿No?
0: Ok, lo entendieron
3: sí eh, sí porque él fue consecuencia de sus propias eh, decisiones de su entorno de, de su ignorancia de todo ¿no? claro eh, eh, fue un ser humano simplemente que le tocó vivir en un momento en un espacio y reaccionar en base a como él sabía Sí. como él
1: sabía reaccionar Sí, okay. eso que decía Walkie, que no hay un malo por ser malo, ni un bueno porque es bueno. Eso realmente no existe. Eh, claro, y nos pone a nosotros como a analizarnos, como analizarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo malo? Porque dentro de eso, uno a veces lo dice, ¿sabes lo malo que fulano? Es malo. No, tal vez una circunstancia de la vida que es lo que se lleva hoy en día en los personajes, que ha cambiado. Y si lo comparamos con eso, lo, los... Dibujos animados que nosotros vimos, los cartoons que vimos durante los años 80 que nos hicieron dibujar, decidir ser dibujantes, e ilustradores. Los buenos eran lo mismo y eran buenos porque eran buenos. Y los malos eran malos porque eran malos. Lo peor es que todos querían
3: conquistar el universo. Sí. Eso es lo o sea, que querían. O, o no, ya lo más, más divertido hoy. Aún, destruir o sea, el mundo. Y lo más grande, ni
1: casa, ni casa no, 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 tenía. Exacto,
0: o sea, él quería destruirse con todo. Era un suicida que quería
2: matarse con todo el mundazo. Pinto, ni casa Quiero tenía. destruir el el Quieren mundo.
1: conquistar el universo. Conquiste una casa.
2: Pero que yo me imagino una gente bregando. Mira, don gobernante. Mire que los chinos dicen, don gobernante, miren Argentina. No, 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 no. Yo no me imagino los problemas que hay en un país y si tú gobernando el mundo y quiero conquistar el universo. Entonces, cada vez que ese tipo de cosas pasaban.
1: Y te voy a decir otra cosa. Lo que pasa es que durante los años 80 y hasta los 70, los villanos de cada serie y película estaban, y todavía hoy en día, están basados en Hitler. Claro. Donde hay una sí, incompresión. Cierto. O sea, ¿qué quería Hitler? Conquistarlo todo. Porque todo propaganda. ¿por Sí, sí. Propaganda, tú sabes, claro. de, ellos, de ellos.
2: Sí, sí. sí. Para sí, decir sí, que sí, eso sí, está sí, mal. Sí, los sí, únicos sí, que tienen derecho
1: sí, a conquistar sí. todo somos los que somos buenos, lo malo no. Eh, nosotros no, somos pacifistas. Yo
0: no quisiera Pero que no, entráramos en, en ese tema. Yo no, no quisiera no. que
2: entramos en Gustav Adolf Hitler, porque yo tengo unos conceptos demasiado Ay, no. bueno. distintos de la Segunda Guerra Mundial. Ok, ok. Pero, Pero vamos no a seguir ahí. en el diseño de personajes, pues, ¿sí, señores. O sea, en sí está basado en
1: eso. O sea, un personaje que... Eh, sí, es el gobernante Y es el villano Pero es lo que quiere conquistar el mundo Todo eso es Adolf Hitler Lo que se vio Ok, vamos a un acuerdo Sí, tenemos un acuerdo Pero yo no te voy a invadir Y a la semana, pa, cogí los sudetes Ah, okay. no, pero ya, nada más los sudetes Pa, a la semana, Checoslovaquia entera No, no, porque mm. nada más Checoslovaquia Pa, me metí a Francia
3: Pero es eh. lo que digo En, en cada uno de, de su pensamiento ¿No? Él está haciendo el bien, él dice... Para mi, los alemanes él mi, estaba haciendo el bien. Mi, mi gobierno o mi dictadura trae paz y estabilidad ah, perdón, a, mi, a mi nación, entonces yo debo expandir esa paz. Es como lo mismo cuando tú tienes un vecino que va a escuchar música y decide sacar la bocina... Para adelante. Para compartir casa, con todo el mundo. Para compartir con todo el mundo. O como un evangélico se levanta a las 6 de la mañana a predicar porque él está la compartiendo. Palabra debe llegar a, la, todos. a todos. Están haciendo, todos están haciendo un bien. Oye, póngale claro. un, un premio.
2: Pregunto. No. <risa> <Me> <risa> mira algo, mira algo,
3: mira algo. Cuando
0: ustedes, por ejemplo, que son ¿verdad? ilustradores, cuando van a diseñar un personaje, ustedes empiezan por cómo se ve. No, yo no.
3: Hindu. No, eh, es que como se ve, va, in, eh, va a tener impacto hasta de la profesión que hace. Por ejemplo, un leñador. Tú no me puedes dibujar un leñador con la mano ni chiquita. Yo, ni como yo. No, <risa> no, Entonces tiene que partir desde un planteamiento, desde mira, una idea. Mira, Pinto. Un brief, Por ejemplo, ¿qué, un ¿qué, brief? ¿qué es lo primero
0: que tú escribes a la hora de enseñar Hay que desarrollar
3: un brief.
1: Hay que desarrollarlo. ¿Cuáles son las pre la preguntas principales El que tú debes hacerte? Personalidad. Ajá. Temperamento. Uh -huh. Background. Eso es decir, ¿de dónde viene? Un poquito ¿Qué vivió, de historia, su historia? Para, para ver cómo se construyó. La historia de su entorno. Yo, por lo general, hago como si fuera un, una sinopsis. Y le enseño al muchacho. Una sinopsis. Ok. Claro, nunca va a estar totalmente desarrollado, porque es como dice Walkie. Eso lleva una evolución. Pero sí. a fin de cuentas ya está. Pavimentado, tiene ya la zapata, ya tiene las varillas puestas. Mira, la personalidad es tan importante que define a cada persona. Nosotros, nuestra postura, nuestra posición, hasta nuestro cuerpo define exactamente cómo somos. Uh -huh. eh, bueno, mi esposa me ayuda mucho en eso, <risa> realmente. <risa> mucho cariño para ti, Cindy. Te amo, te amo, <risa> Cindy. Eh, Dame pero, precisamente. Ella, ¿sí? Mira, las personas <risa> como yo, los que me conocen, que me ven un poquito. Mirando hacia abajo, a veces lo confunden con parte de inseguridad, eh, pero también hasta la posición de trabajar. Uno sabe cómo no trabaja claro, claro. agachado. Y que nosotros, tiempo, nosotros, vivimos, nosotros, vivimos, nosotros vivimos en nuestro mundo.
3: Exactamente. Eso es. Los Entonces, dibujantes vivimos muy en nuestra mente. Pues por fuera puede, puede, nos pueden ver débiles y dentro hay una revolución. Emma, tú nunca has visto, es raro, los. Ah, yo los conozco.
1: Un artista plástico, ilustrador, de que con mollero de gimnasio y con tatuaje y con uno
2: con Difícil. una trencita.
1: Difícil, ¿verdad? Como que no es güey. No es güey. Entonces, cuando tú vas a diseñar, de que este personaje va a ser el dibujante creativo. Tú no lo pones así. Exacto. Ya no. físicamente tú no, no te lo imaginas
3: así. Entonces
0: también, también viene la parte... Cuando tú tienes, no solamente personajes, sino tú, tú tienes ya el contexto de la historia donde tú quieres no, es llevarla.
3: Que, es, es, es que eso, Pinto, eso tiene que ser primero. ¿El personaje? No, la, la, la historia. historia. Porque tú, ah, tienes, claro, claro. tú tienes una idea, ya tú tienes el contexto. Porque no, no. Ay, tú no vas a pensar en, en, en Astro Boy eh, si tú vas a hacer una, peli, una, una historia de bosque. Sí, no, pero
0: por lo menos cuando, cuando yo digo eso es porque, por ejemplo, en la música sucede que, que tú no sabes... De, ni, Inspiración puede venir de cualquier lado. A veces tú tienes un personaje y tú dices, sería bueno hacer una historia de este personaje. Y a veces tú tienes una historia y tú dices, necesito un personaje para esa historia. No, pero claro,
3: es que pasa en toda parte. Porque, sí. porque uno, 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 pero uno, por uno el, tiene ejercicio. Entonces, ¿tú?
0: en base a eso, lo que quiero decir es que a veces tú tienes la personalidad, pero también tú dices, yo quiero que visualmente cuando lo vean, la gente lo odie. Mira, Pinto, tú sabes qué o, es lo que hace o, la mayoría o de Lo interesante cuando tú dices. El tipo tiene una personalidad... El tipo es malo, como estamos diciendo hace rato. Pero vamos a hacerlo, que cuando la gente lo vea, quiera abrazarlo. Eh. ¿Entiendes lo Pinto, que te estoy diciendo? Sí. Sí. Pinto, ahí sí. voy. O sea, eso es, sí. eso es parte también de ese, Mira, lo que yo entiendo Pinto, que es el diseño.
1: Lo que hacen la mayoría de los escritores, novelistas, es que miran para todos los lados y dicen, esa vecina del diablo me tiene jato. <risa> esa es la que prende la bomba. Y pone la música de noche Usted, para que le moleste, no le importa. Y es una chimosa. Señores, <risa> ellos agarran y comienzan a escribir: Esta va a ser la mala de mi película. Y, <risa> y a escribir de la vecina Por ahí. que le tienen odio. Pero
2: vamos, vamos a analizar rapidito así. Déjame ver, En menos de dos minutos les voy a decir: ¿Quién te representó a ti? Una vecindad plena. Roberto Gómez Bolaños. El niño pobre de la calle que todos quieren, pero es travieso. El súper engreído de Kiko, la niña traviesa y sabiondita de la chilindrina, la señora taciturna eh, un poco misteriosa, que nadie sabía qué era lo que hacía en su casa, que era la bruja del 71. Exacto. Está el vago inoperante, pero que al mismo tiempo tiene un buen corazón, que era Don Ramón, y así sucesivamente. O sea, fíjense la personalidad, el personaje, pero al mismo tiempo la el estereotipo si se quiere hasta la representación física de ese personaje eso es todo construido señores eso no es a lo loco entonces para puntualizar que, que, hubo, que hubo
3: un lío ahí claro,
2: claro pero grande. ese lío ese lío es grave grande pero no lo vamos a analizar ahora para puntualizar, es importante la cultura, muy importante la cultura a la hora de hacer diseño de personajes. Señores, nadie parte de crear cómics, ideas, dibujos, si no tiene un background un una formación previa de lo que tiene que ver con cultura, formación y lectura. Por eso es que nosotros insistimos tanto en nuestras clases y hasta en nuestras vidas personales ...que quienes nos rodean deben estar constantemente formándose... ...porque solamente así podemos darle mayor cabida y entendimiento al mundo que nos rodea.
0: Así es, y entonces entramos a... Y ahora el consultorio popular... ...donde curamos las dudas o eso intentamos. Y la consulta de hoy es así.
2: Saludo para esos grandes maestros que están en esa cabina... Mi nombre es Peter Ramírez y, y mi pregunta es la siguiente. Yo a Jason Mormoa, como el papel de Aquaman, le doy un 9 de 10. Para mí fue perfecto, a mí me encantó, a mí me gustó, chulísimo, todo bien. Pero, conozco varias personas que son fans de los cómics y me dicen que le dan un 3, y un 4 de 10, porque ellos dicen que en tanto lo... En su personalidad, como en su físico, es muy diferente al personaje del cómic. El del cómic es un rubio, azul, es blanco. Y eso mamón sabemos que es un hombre fuerte, grande, prieto, con tatuaje y el cabello largo. Entonces, ¿qué ustedes piensan sobre ese tema? Ay, Dios.
1: Adelante. Ay, Dios. Bueno, a mí se me ocurrió algo no decir mi querido mío. Peter. Mi querido Peter.
2: Hasta risa me dio.
1: Mira, búscate a El Aquaman de Peter David. Es el creador de pero, pero, Aquaman. Pero,
0: atención, que el, el de la consulta, Peter, él apoya al Aquaman de sí, ahora. Sí,
1: él le gusta el Aquaman. Lo que pasa es que él hay unos. Él dice
0: que. ¿Qué lo que pasa con aquella persona que no.? No, ¿verdad? él
1: dice que hay unos amigos de él que son fan de los cómics. Que si no saben esto, entonces no son fan nada. Ok, dale. ¡Ay! Y que me cuse. Espérate. <risa> <risa> bien efecto, bien efecto. <risa>
2: Sí.
1: <risa> ok. Bueno, mira, lo que pasa es lo que estaba uh, de la pregunta del podcast anterior donde se hablaba de los, eh, los diferentes hombres Araña. Lo que pasa con DC y con Marvel es que son 80 años con mucha gente escribiendo y cada uno escribe una cosa. Y a veces hacen, ah, que vamos a escribir el reinicio de fulano para explicar mejor tal versión. Ok. Eso ha pasado mucho con... ...pasó con Aquaman y pasó con todo el universo DC... ...ya que la, eh, el podcast anterior hablamos de DC... ...donde se reorganizó porque había un desorden de personajes... ...que si no era así, que si no era ya... ...y se crearon los nuevos 52... ...para redefinir cuál iban a ser los parámetros reales... ...de cada historia y cada personaje... ...pero antes de eso, por ejemplo... ...yo recuerdo que los superamigos... ...que eran los cartoons que yo veía de pequeño... Cuando me hablaba a mí de Aquaman, yo quería apagar la televisión. Porque yo no veía personajes más bolsa que Aquaman.
2: <risa> Pero DC decidió
1: hacer otro tipo de Aquaman, ya para los años 90. Un poquito más oscuro y más fuerte. Y ahí nace ese Aquaman, que creo que lo escribió, fue Peter Davis. Que es un Aquaman que incluso perdió un brazo y tiene un tridente. Tiene barba, pelo largo. Ok. Ahí o sea, se, se basaba para este Aquaman. Lado. Más como el de ahora. Ah, cojan ahí. ¿No? Ese es ese Aquaman, porque de verdad, yo te aseguro, Peter, que si te hubieran puesto el otro Aquaman, a ti no te hubiera gustado. Pregúntale a Sheldon, el de The Big Bang Theory, y a Rade Radesh. Sí, ellos saben. Sí, ellos saben muy bien de Aquaman. <risa> Radesh no quería disfrazarse nunca de Aquaman, porque decía que Aquaman sucks.
0: <risa> si quieres enviarnos tu pregunta, ingresa a www.multimediapop.com. Y
2: haremos
0: lo posible por responder tu pregunta. Ok, entonces... Hemos llegado a la parte ya de la conclusión del podcast. Donde hablamos de diseño de personajes. Salimos de... Salimos de, de la consulta, pero... Eh, se me olvidó decir ahí en ese, en, en ese segmento. Para aportar al, al tema de hoy. Que eso también tiene que ver... Con el diseño, o sea, cómo cambia. Vamos a coger ciertas personalidades, pero la imagen vamos a cambiarla. Porque en este contexto queremos lograr ciertas cosas.
3: Y queremos también llegar a cierto público. Exacto. O, eh, no, no, o no tuvo buena aceptación aquel personaje. Son decisiones que y preguntas que hay que plantearse a la hora de redefinir un personaje. Y lo mismo pasa con Iron Man. Escúchame que, que te roba no, la, la, la interrupción. No, está bien. Eh, Perfecto. Eh, lo mismo pasa con Iron Man. Uh, eh, Robert Downey Jr. redefinió, ha impactado tanto su personaje que se ha colado en, en, en los cómics. Ahora la imagen que tú ves en los cómics es la de es es lo que Robert.
1: pasó con Wolverine también. Sí, también
3: Wolverine. Wolverine en, en el personaje es un personaje muy pequeño y traen a, a Hugh Jackman que es altísimo, no okay. y delgado y Wolverine es, es, es gordito, musculoso y chiquito. En el cómic. Ok. Y. ¿Cómo vemos? funciona?
0: Entonces vamos a llevar ese, ese personaje, claro, esa, esa versión del personaje, vamos a llevarla también a los claro, otros personajes. Claro, claro. Recuerden contextos? que estamos
2: en una época muy visual, donde lo que la gente ve se adapta a ello. Es por eso que no debemos llevarnos de esa primera impresión que tenemos en un momento X. Vamos a buscar un poquito de formación y cultura antes de hablar de diseño de personajes. Recuerden que el diseño de personajes es un producto y al producto se le diseña qué es, para quién es y de qué sirve, los beneficios que da, en cuánto se va a vender antes que fabricarlo. Recuerden que hay que hacer un briefing, ¿ok? Exacto. Es algo así, ¿no?
1: Con acento y todo. <risa> Punto, mira. coma.
2: Ya lo saben.
0: Entonces, señores, yo creo que hemos llegado al final del episodio de este episodio. Y recordarles que pueden escucharnos vía Snack Radio. Snack Radio. Snack Radio. Estarán retransmitiendo estos programas a la semana completa. Pueden bajar la aplicación de Android. La de Apple viene en camino. Y creo que pueden escucharlo también en la web eh, en vivo, en snackradio.com. Señores, con nosotros estuvo... Vladimir, esta vez sí. ¡Ahora sí! <ríe>
2: pegó. ¡Oh!
0: <ríe> Vladimir. <ríe> <we> eh. <ríe> <ríe> Esto es por turno. Yo sabía. <ríe> 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 y Werner Osmos. Que la fuerza <ríe> la acompañe. <ríe> Esto fue Multimedia Pop. Esto fue Multimedia Pop desde Space SpaceCast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram. Multimedia Pop. Y en nuestra página web. MultimediaPop.com